0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Nehmt euch Gott zum Vorbild. Ja, Vorbilder, ganz wichtig. Das erste große die ersten großen Vorbilder, das sind unsere Eltern, in unserer Kindheit. Und wenn da schon schlecht äh, uns gezeigt wird, wie man das Leben am besten gestaltet, dann ist der Start schon mal schlecht. Dann geht es weiter in der Schule, im Freundeskreis, vorher noch kurz im Kindergarten. Vorbilder sind überall sehr, sehr wichtig. Und ich hatte das Glück, dass ich lange Zeit ja, zum Beispiel Menschen hatte, Freunde hatte, die nicht geraucht haben. Viele fallen dann schnell in falsche äh, Muster. Insofern ist ein Vorbild sehr wichtig. Und hier heute bei uns im Text geht es darum, dass Jesus für die Menschen ein Vorbild war. Sein Verhalten in dieser Welt war vorbildhaft. Und wer ihm nachfolgt, wer ihn liebt und wer von ihm geliebt wird, der möchte seinem Bild folgen. Kein Bild, das gezeichnet ist und kein Schminkkurs oder kein Stylingskurs, nein. Sein Leben, sein Reden, sein Handeln. Das soll unser Vorbild sein. In Vers 1 steht, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Ja, so wie Kinder ihren Vater, ihre Mutter zum Vorbild haben, so sind wir Kinder Gottes, wenn wir klar Schiff machen, wenn wir eine Beziehung mit Jesus beginnen, dann gehören wir in die Familie Gottes und dann ist er unser Vorbild. Weiter heißt es in Vers 2, konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Ja, die Liebe gibt sich hin. Die Liebe schaut nicht, wo habe ich den besten Gewinn, wo habe ich den besten Nutzen. Und die Liebe ja, spart auch keine Energien. Die Liebe verschenkt sich und die Liebe ja, gibt sich selbst als Opfergabe da, So heißt es weiter, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Unser Leben soll Gott erfreuen, unser Handeln, unser Tun und unser Reden. Ja, alles soll durchflutet sein. Mit seiner Liebe. Denn er hat uns zuerst geliebt. Und er liebt uns jetzt und hier und heute. Und seine Liebe, die wir, wenn wir da mit Jesus unterwegs sind, die wir von seinem Geist ausgegossen bekommen in unser Herz, diese Liebe soll unser Leben bestimmen. In Vers 3 heißt es, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht ein, nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ja, Untreue, Verhältnisse, Liebhaber und irgendwelche Praktiken und irgendwelche Spaß in Gänsefüßchen, Taten, die uns am Ende doch nur von Gott wegbringen. In Versieren folgende heißt es, genauso, we genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Ja, dankbar sein für alles, was wir von ihm, durch ihn, durch den Schöpfer der Welt und durch den Schöpfer von allem ja, geschenkt bekommen. Nicht einfach undankbar alles hinnehmen, als selbstverständlich ansehen, sondern auch die Kleinigkeiten schätzen, und glücklich und dankbar sein, dass wir von Gott beschenkt werden. In Vers 5 heißt es, Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist. Wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter. Ja, er betet das an, was er immer mehr und mehr haben will. Und Christen sind dankbar für das, was sie haben, was sie geschenkt bekommen. Es geht ihnen nicht um das mehr, es geht ihnen um das, was von Gott kommt und was sie ja, erhalten von ihm. Weiter heißt es, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Ja, wir sind Erben. Wir erben das, was Gott uns schenkt. Wir bekommen als Vorleistung, als Pfand, schon den Heiligen Geist geschenkt, hier auf der Welt, sobald wir, wir mit Jesus unterwegs sind. Und wenn er dann wiederkommt, dann zieht er uns ganz hinein in sein Reich, in sein Besitz, in sein himmlisches Reich. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, Wer zum Licht gehört, ist verpflichtet, im Licht zu leben. Ab Vers 6 und folgende steht, Lasst euch von niemanden mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch mit solchen Leuten, gemeinsame Sache zu machen. Früher gehör gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ja, wer mit Jesus verbunden ist, gehört zum Licht. Und wer dann mit dunklen Mächten und Menschen und Leuten unterwegs ist, ja, der ist nicht dem treu, der im Licht ist. Weiter heißt es, ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, ähm, besteht in allem, was gut gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Ja, früher gab es einen Spruch in meiner Kindheit, was würde Jesus tun? Wenn ich eine ja, Entscheidung treffen äh, möchte, dann sollte man sich fragen, ja, was würde Jesus in meiner Situation tun? Beziehungsweise, was hat er in einer ähnlichen Situation getan. Seinem Vorbild Vorbild folgen, so zu leben, wie er gelebt hat. Das sollte unser Ziel sein. In Vers 10 steht, deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, dass der Finsternis entstammt und daher keine gute Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf, denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Ja, die Lügen anderer aufdecken, die uns vorheucheln, dass sie doch gut wären, aber in Wirklichkeit ja nur zur Lüge imstande sind und bösen Wegen, böse Wege gehen. Für manche ist es hilfreich, wenn wir dies aufdecken, aber andere wird es auch aus unserem Leben ja hinfort bringen, Wenn sie die Wahrheit hören, das ist dann eine Sache. Ja, viele wollen das nicht. Viele wollen im Verborgenen, im Dunkeln, bleiben und möchten nicht, dass ans Licht kommt, was der Wahrheit entspricht. In Vers 13 steht, doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das Sichtbar, was es wirklich ist, ja, was es ist und nicht als das, was es ja, vorgemacht wird. Oftmals wird uns etwas vorgemacht, was aber nicht wahr ist. Und deshalb ist es gut, dass wir auch in Dingen der Welt, in Dingen der Politik, in Dingen, ja, die jetzt so aktuell sind bei uns, klar hinsehen und vielfach wirklich prüfen, was der Wahrheit entspricht. In Vers 14 steht, mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb, heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Ja, von den Toten, von den lebendigen Toten sozusagen, von den Zombies, die durch die Welt wackeln, aber nicht wirklich leben. Und die, ja, viel schlafen und wenig leben. Weiter heißt es, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Wenn ich auf seinem Weg bin, wenn ich seinen Weg betrete, dann wird das Licht Christi über uns leuchten. Wenn ich mit meinem alten Leben abschließe, wenn ich ehrlich bin und alles ins Licht bringe, was im Bösen passiert ist, dann kann er es hinwegnehmen, dann kann er mich erlösen, dann kann er uns frei machen von allem, was zwischen uns und Gott steht. Und alles wird wie neu sein. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 15 heißt es, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht, wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Und diese Klugheit und diese Weisheit bekommen wir aus dem Wort Gottes. Wir werden verständig und wir werden weise, je mehr wir aus seinem Wort in uns aufnehmen. In Vers 16 heißt es, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Gerade, weil ihr in einer schlimmen Zeit lebt. Ja, gerade, weil wir in einer schlimmen Zeit leben, jetzt und hier und heute, sollten wir unsere Zeit sinnvoll und bestmöglich nutzen und für Gott und für uns gebrauchen. In Vers 17 steht, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Um dies zu lernen, dürfen wir, dürfen wir auch fragen. Wir dürfen Jesus fragen, was willst du von mir? Was ist für dich ja, wichtig? Was soll in meinem Leben für dich äh, passieren? Was soll sich ändern? Welche Möglichkeiten habe ich? Und wie sieht die Berufung aus, die du für mich vorhast, Herr. Das kann dein Gebet sein, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du dir von Gott zeigen lässt, was er für dein persönliches Leben vorgesehen hat. Weiter heißt es in Vers 18, und trinkt euch keinen Rausch an, den übermäßigen Wein oder auch Bier oder sonst wie Genuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ja, abgefüllt sein, ein modernes Wort. Die Frage ist, womit wir abgefüllt sind. Womit wir, um es besser auszudrücken, erfüllt sind. Erfüllung und Raum, Einnehmung, unser Herz, soll mit der Liebe Gottes gefüllt sein. Und alles in uns soll sich auf Gott, auf Jesus ausrichten. Und der Rausch, der ist nichts, was uns auf Dauer gut tut. Und Vers 19 steht, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt, und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit von Gottes Geist geprägte Beziehungen in der Ehe. Punkt, Punkt, Punkt. Ordnet euch einander unter, heißt es dann in Vers 21. Und weiter tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ja, ein Wort, das heute in dieser emanzipierten Zeit nicht mehr gerne gehört wird, sich unterzuordnen. Aber hier steht, ordnet euch einander unter. Also die Frau, dem Mann, aber auch der Mann Gott gegenüber und auch nicht so, dass er der Frau gegenüber ähm, übergeordnet ist. Sie unterdrückt, sie, ja, sie quält, ihr schadet. Das ist damit nicht gemeint. Wer sich freiwillig unterordnet, wer sich der Liebe unterordnet vor allem, der wird keinen Schaden nehmen. Aber endlose Streitereien, wo man immer das letzte Wort haben muss oder auch Frau. Das ist nicht das, was im Sinne Gottes ist. Gott möchte harmonische und liebevolle Beziehungen und auch in der Ehe. Deshalb heißt es weiter in Vers 22, Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Tja, es geht um den Herrn, liebe Zuhörerin. Und es geht nicht um den Mann. Ihr sollt nicht zeigen, dass ihr einem Mann gegenüber hörisch seid. Nein, damit zeigt ihr, wenn ihr euch eurem Partner unterordnet, dass ihr Gott gegenüber ja, in Liebe verbunden seid. Dass ihr nicht streitsüchtig seid, sondern dass ihr ja, die Harmonie und die Liebe zu eurem Partner und vor allem, und darum geht es ja hier, gegenüber dem Herrn, ja offen zeigt. In Vers 23 steht, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu einem Leib gemacht hat. Und auch hier geht es wieder um Christus, der das Haupt der der Gemeinde ist, Christus, der die Gemeinde alle zusammen errettet und zu einem Leib gemacht hat. Ja, und so ist es auch ein Leib, wenn sich Frau und Mann verbinden. Es ist kein ja, Parasit, der den Wirt oder so zerfleischt und aussaugt und am Ende tötet, Nein, es ist eine Verbindung, die unter dem Segen Gottes steht. Und es geht hier nicht um Unterdrückung oder um Ausbeutung. Es geht immer nur um das Ganze, um den Leib Christi, wo wir verbunden sind und so auch in der Ehe, in der Partnerschaft verbunden sind. Und es geht immer nur, wenn wir vertrauen, wenn wir loslassen und wenn wir nicht kämpfen und immer das letzte Wort haben müssen. Das letzte Wort sollte nicht der Mann haben, nein, das letzte Wort sollte immer Jesus haben, auch in einer Beziehung. In Vers 24 steht, und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ja, das ist die eine Seite. Und die andere Seite wird jetzt beschrieben in Vers 25. Hier steht, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Hingabe, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Hingabe von Männern gegenüber, in Liebe ihren Frauen gegenüber. Es geht um Liebe, es geht nicht um Unterdrückung, wie gesagt, es geht nur und vor allem um Hingabe. Und wer geliebt ist, welche Frau geliebt ist, ja, was braucht sie denn dann sonst noch außer Liebe? Liebe ist doch das, was nicht nur Frauen brauchen. Der Mensch braucht Liebe. Ja, der Mann soll geliebt sein von Gott und kann dann erst diese Liebe an seine Frau weitergeben. Nicht wie in anderen Religionen, wo es darum geht, andere weniger zu lieben, sondern mehr zu schlagen. Das möchte Gott auf keinen Fall das soll nicht der Maßstab sein, das soll nicht der Antrieb sein. Die Liebe sollte das Erkennungszeichen in einer Ehe sein. Liebe und Hingabe. In Vers 26 steht, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen den Bart von ihr abgewaschen. Ja, Gott, Jesus hat uns gereinigt. Er hat durch sein Wort, durch seine Tat am Kreuz all den Schmutz, all die Sünde von uns genommen, all die Verfehlungen, die wir begangen haben, alles hat er gereinigt. Wenn wir dies zulassen, wenn wir dies in Anspruch nehmen Ja, diese Wellnessbehandlung Gottes sozusagen, diese Wiederherstellung unserer Heiligkeit, die vorher durch die Sünde ja zerstört und beschmutzt war. In Vers 27 heißt es, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Ja, Gott möchte uns, die Braut, so werden wir angesehen, alle Christen zusammen, diese Gruppe, diese ja, Familie Gottes, möchte er heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten lassen. So heißt es in Vers 27. Ich wiederhole nochmal den Vers. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ja, der Körper des Mannes, er sollte gepflegt werden. Mann, Mann, im wahrsten Sinne Mann mit zwei N, sollte ihm Gutes tun. Und so, wenn man sich selbst liebt, so soll man auch seine Partnerin lieben. Es geht immer um die Liebe. Es geht immer darum, dass man dem Gegenüber etwas Gutes tut. Weiter heißt es, ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Ja, wenn man sieht, dass es dem anderen gut geht, dann geht es auch einem selbst gut, wenn man in Liebe mit dem Partner verbunden ist. Man leidet, man empfindet mit, wenn es ihm schlecht geht und man freut sich mit, wenn es ihm gut geht. In Vers 29 heißt es, Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Er pflegt uns, wenn wir uns von ihm pflegen lassen, liebe Zuhörer. Und wenn wir gepflegt und genährt sind durch sein Wort und durch alles, was er uns schenkt, dann können wir ein gutes und Gott wohlgefälliges Leben führen. In Vers 31 steht, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Ja, das ist die gute Entscheidung, wenn ein Mann Vater und Mutter verlässt. Wenn ich so schaue in der Welt, oftmals ist es leider nicht so. Oftmals bleibt er noch hängen. Auch wenn er räumlich getrennt ist, dann ist der Einfluss, den Vater und Mutter auf einen erwachsenen Mann oder auch auf eine erwachsene Frau haben, oftmals zu groß. Ja, die, das Pärchen kann sich nicht entfalten, die Ehe kann nicht wachsen, wenn die Schwiegereltern einen zu großen Einfluss haben. Es muss wirklich eine richtige Trennung vollzogen werden, damit Mann und Frau sich in der Ehe erst richtig verbinden können und ein Leib ähm, darstellen können. der da heißt es in Vers 32, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Mann mit Ehr Ehrerbietung begegnen. Nicht streitsüchtig, wie gesagt. Und es soll keine Unterwürfigkeit da sein, aber es gibt ein Sprichwort, das heißt Ehre, wem Ehre gebührt. Und welcher Mann, der seine Frau liebt und ihr somit alles gibt, was sie braucht, wer bekommt dafür keine Ehre? Natürlich ist die Ehre Gottes die größte, aber Respekt und Ehre ist wichtig in einer Beziehung.